0: Hallo, mijn naam is Kiki Schepens, spreker en auteur en in dagelijks leven vertrouwenspersoon en gediplomeerd rouwcoach. En dit is weer zo'n mooie, mooie mensen podcast. We gaan het hebben over gedrag, relateren, liefde en hoe kunnen we weer de connectie met de ander terugkrijgen. Wauw, wat een mooi mens. Ik wens je daarom heel veel kijk- en luisterplezier. Abonneer je even op mijn podcast. Laat weten wat je ervan vindt en ik zou zeggen, ga achteroverleunen en geniet van mooi mens Romy Quint. Welkom bij de Mooie Mens podcast Romy Quint. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ik vind het ook leuk dat jij te gast wilt zijn, want... Ik denk dat we aardig wat te bespreken hebben, maar voor de mensen die jou niet kennen. Ik zou zeggen: Romy, stel jezelf even voor alsjeblieft.
1: Um, yes. Nou, ik ben uh, Romi Quint. Ik ben 45 jaar. Um, ik heb heel veel gereisd in mijn leven, ook heel veel verschillende studies gedaan. Dus eigenlijk al heel, heel veel ondernomen. Um, echt ook langdurig in het buitenland gewoond, veel levenservaring opgedaan. Um, ik zat eigenlijk in de toeristische sector en ik ben vanaf mijn dertigste gaan omscholen. Um, en het omscholen, uh, dat was meer gericht op de psychologie en de gedragswetenschap. Um, ja, eigenlijk, ik was eigenlijk aanvankelijk een soort uh, opleidingsjunk, dat ik zeg maar, nooit stopte met meer leren over persoonlijke ontwikkelingen. Dat deed ik eigenlijk ook al toen ik nog in de toeristische sector werkte. Um, en uiteindelijk uh, ben ik wel mijn vak gaan maken van de, de psychologische kant. Dan ben ik gaan ondernemen op dat vlak. En in de coronatijd ben ik eigenlijk ook nog heel veel uh, naast mijn werk gaan doen. Um, uh, ja, maatschappelijke uh, impact veroorzaken en uh, meer uh, ja, bewustzijn, uh, een bijdrage te leveren aan het, aan het maatschappelijke bewustzijn.
0: In ja. de vorm
1: van nou ja. vrouwen voor vrijheid bijvoorbeeld, bijdragers bij Blackbox, dat
0: soort dingen. Dat is een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd. Want uh, gedrag, ik kom er natuurlijk zelf in mijn werk ook heel veel tegen. Maar jij bent gedragsdeskundige En ja, sommige mensen gedragen zich normaal. Wat is normaal? Maar je hebt tegenwoordig, zie je ook wel, lijkt het voor mij steeds meer rare mensen.
1: Ja, de, de... volgens mij heb ik morgen nog iets op uh, Instagram gepost van... We live in a madhouse. house. Dus ik, hoewel ik heel veel kan hebben en in heel veel, hè, heel, met heel extreem gedrag wel mee kan... en eigenlijk alles wel um, ja, normaal vindt of abnormaal vindt... dat ik daar niet zo snel een oordeel over heb... zie je natuurlijk inderdaad wel een, uh, een maatschappelijke uh, ja, verschuiving... en dat ook mensen dingen nu belangrijk gaan vinden... die die we voorheen niet zo belangrijk vonden, of dat er, hè, dat er gewoon ja, ontwikkelingen zijn op het gebied van, uh, van values en, uh, en gedrag. Absoluut. ja. En dat soms even wennen. En het is ook soms, uh, uh, ja, dat ik, dat ik, de, 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 ik ben me altijd eigenlijk heel erg bewust geweest van het shifting baselines. Dus op het moment dat je zeg maar naar een, nieuw, uh, naar een nieuwe situatie. Uh, uh, ...of in een nieuwe situatie terechtkomt. Ja, ik hou altijd ook graag uh, het idee van het oude vast. Zodat je, ja, je, je kan een spectrum verkennen... ...maar het is eigenlijk zou zonde zijn... ...als je de hele andere kant van het spectrum kwijtraakt... ...zodat je daar ook niet meer naar terug kan. Dus denk, heel extreem voorbeeld... ...maar denk aan de Chinese maatschappij... ...waar natuurlijk uh, massacontrole en, en een social credit systeem... ...al langer hè, normaal zijn. En ook het, heel, het hele idee van... Wat de maatschappij is, of hoe je daarin functioneert, of je meer een soort van individueel daarin functioneert, of als een homogene, hè, of als een soort, met een soort wijgevoel. Dat is, dat is dan al zo lang op de manier waarop zij daar nu leven, dat ze eigenlijk niet meer weten hoe het is om niet zo te leven. En dus, ja, dat, dat spectrum verlegt zich eigenlijk. De, de, het, oude, het oude normaal bestaat dan niet meer. En dat uh, zie ik liever niet gebeuren. Het spectrum verkennen is één. Maar de, 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 ja, de andere kant van het spectrum zeg maar deels kwijtraken, dat ja, vind ik een beetje spannend soms.
0: Nou ja, ik, ik meen te begrijpen wat je bedoelt. Als ik eh, mijn eigen kleine omgeving alleen al kijk naar bijvoorbeeld als je de apotheek binnenkomt, dat mensen gewoon soms een meter opzij nou bijna springen. Dat ik denk van jongens, doe even normaal, denk ik dan. Ik zal dat niet uitspreken. Hé, hey, ik hoor een gezellige bezoek. Ja, ik zit opgesloten, dat ik niet hiernaast naast me zitten blaffen, maar de nee, Geef, Geeft niks. Nee, maar mm -hmm. dat ik denk van, van hè, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe heb jij dat de afgelopen jaren uh, gezien, als professional, maar ook als mens ervaren? Want ik vind het echt heel, heel vreemd.
1: Ja. Um, nou ja, wat ik vooral gezien heb, is dat het een. Uh... Kijk, voor mij was het heel makkelijk. Aanvankelijk komt het doorzien wat er gebeurde en ook daar niet in mee te gaan, omdat het, uh, het al vrij snel een, uh, een tendens kreeg van als je door deze hoepel heen springt, dan mag je weer vrij zijn, zeg maar. Dus vrijheid werd, werd voorwaardelijk en er werden uh, dingen aangekoppeld zoals prikken. En achter, um, of eigenlijk voor die hoepel, werd dan ook een worst gehangen in de vorm van iemands waarde. Dus... dus uh, denk aan Jan, dansen met Jansen zeg. snap je, dus als je zeg, maar mm -hmm. ging prikken dan mocht je weer um, uh, uitgaan of uh, naar de horeca en als je ging prikken dan kon je weer op vakantie en reizen en um, ja dat is, dat is heel uh, ja, duidelijk voor mij uh, zichtbaar geweest en daarom ook vond ik het eigenlijk niet zo raar wat er gebeurde... maar eigenlijk ook heel logisch. En zat het spel psychologisch eigenlijk wel slim in elkaar... mensen die, die vinden bepaalde dingen belangrijk... en daar zijn ze bereid moeite voor te doen. Dat is gewoon hoe gedrag en hoe mensen werken... en daar is dat op uitgerold eigenlijk... Um, dus voor mij was er heel weinig uh, onbegrip of frustratie, uh, maar wel, ja, ik deel vooral je zorgen daarin. Van wat, mm -hmm. dat, dat dit zo van bovenaf uh, opgelegd wordt en waardoor die hoepels hub -hub moeten gaan springen. Ja, daar vind ik wel het van.
0: Uh, mm -hmm. maar,
1: dat, maar dat het dan zo gebeurt, ja, dat is voor mij eigenlijk ook wel heel logisch. Dat mensen daar dan in meegaan en want, ja, alles wat we hebben zien gebeuren eigenlijk.
0: Ja, I maar mean, je ziet ook de reacties van mensen. Hè? Dat ze het in die tijd gewoon heel normaal vonden... als een ander bijvoorbeeld niet een restaurant binnenkwam. Zo van, ja, dan had je maar een QR-code moeten hebben. En ik dacht dan bij mezelf, moeten hebben? Dat past helemaal niet bij mij. Ik bedoel, ik ben geen crimineel, ik doe niks verkeerds. Ik wil zo graag bij mezelf blijven. En dat hoor ik van meer mensen. Maar hoe, hoe zie jij dat? Want het lijkt wel of steeds meer mensen af en toe... Ja, verwijderd raken van zichzelf. Dat ze hun authenticiteit verliezen.
1: Ja, ook dat zit vernuftig in elkaar. Er is natuurlijk de illusie gewekt... dat, um, dat je via vaccineren een massa-immuniteit uh, kan krijgen. Nou is dat zeer discutabel. Uh, volgens mij was het in 2018 of 2019... dat um, uh, Frank Ruzing volgens mij uh, die, uh, in VVD'er is gaan vragen... naar Dijkhoff, Klaas Dijkhoff is gaan vragen naar de onderbouwing daarvan, de wetenschappelijke onderbouwing. Volgens mij wacht hij nog steeds op zijn antwoord en ook de onderbouwing dat de BMR-prik uh, veilig zou zijn. Want uh, Frank zoontje had uh, prikschade op dat vlak. En, uh, en hij, hij heeft lang op zijn antwoorden moeten wachten. Uiteindelijk kreeg hij antwoorden die helemaal niet uh, dat uh, toonde wat, waar hij hem vroeg. Um, dus, maar goed, de massa is, is ervan overtuigd dat, al, dat we dus allemaal moeten prikken. En dan pas is het veilig. Dus in die tijd hebben heel veel mensen natuurlijk het andere kwalijk genomen. Dat ze niet prikten vanuit angst van ja, dan word jij ziek. Uh, later, eigenlijk al heel snel. Volgens mij was het zeg maar in de eerste, um, uh, ja... Uh, ...naar buiten treden van Pfizer, dat ze gingen vertellen over... ...dat waren dan ook soort van, uh, hoe noem je dat ook alweer? Dat ze, dat ze um, net als Rutte en de jongen de hele tijd, um, uh, ja, praatjes hielden, zeg maar zo... ...heel Pfizer kan even niet op het woord komen. En, uh,
0: het was een soort van ja, be belofte, van als, als je dit doet, dan... Ja. Nee, nee, nee. Zij vertelde gewoon dat ze niet wisten of
1: transmissie tegen werd gegaan. Mm -hmm. Al voor het uitrollen eigenlijk. Mm -hmm. Dus die angst van mensen. Angst voor de ander eigenlijk, of angst voor je oma en dat soort dingen. Dat zat er zo in, terwijl eigenlijk de farmaceut zelf ook zei van ja, we weten niet wat het doet met transmissie. Dus wat voor massa-immuniteit ontstaat, dat was helemaal niet duidelijk of gegarandeerd. En toch was dat hetgene waar mensen dan dat gedrag op toonden, hè? die angst en, uh, en eigenlijk de, de beperkende overtuigingen die ze bij zich dragen en die zijn... Uh, die, die zijn geplaatst eigenlijk in de media. Mm -hmm. dus die, uh, dat is voor mij ook weer heel logisch. Als je een overtuiging hebt die niet klopt en je hebt daar een beetje angst bij. Ja, dan krijg je dit. Dit is de reactie dan van mensen ten opzichte van elkaar. En dat is wederom heel jammer, maar, maar ook wel heel logisch.
0: Ja, maar ook tegelijkertijd baart het mij ook zorgen. Want mens, er zijn mensen die gewoon echt lichamelijke schade hebben opgelopen, hè. En die kunnen nu nergens aankloppen. Ze kunnen nergens terecht, nergens verhalen. Maar hun leven is gewoon verwoest.
1: Ja, ik ken er een paar persoonlijk ook. Via de kanalen van Vrouw voor Vrijheid klopten veel uh, mensen bij mij aan. Mm. Uh, ik was uh, eigenlijk de eerste in lijn uh, van de contacten, zeg maar, die op ons afkwamen. En ik heb, uh, um, ja, sommigen die ken ik dan uh, nu al daar, ja, jaren Het maak je dat hele proces eigenlijk mee van... Uh, van wat dat doet. En dat is heel heftig. En, um, en nog steeds wordt dat niet erkend. Er zijn gelukkig wel wat initiatieven om te proberen. Om die erkenning en dat zicht erop wel um, uh, ja, hè, te bewerkstelligen. Denk aan uh, Your Clinic. Jorine Hamming is daarmee bezig. En ja, hopelijk komen er meer van dat soort
0: initiatieven. Ja. En als mensen daarmee worstelen. Zouden ze dan jou eventueel ook kunnen benaderen daarvoor? Of wellicht ergens anders terecht kunnen? Worstelen met
1: prikschade bedoel je? Ja. Um, ja, emotioneel gezien altijd. Ik bedoel, Met, met uh, ja, hè, emotionele vraagstukken, daar uh, kan ik altijd mee uit de voeten. Maar natuurlijk het medische stukje, dan, uh, ja, dan, dan zijn er ook oplossingen. En ze kunnen zeker contact met me opnemen, omdat ik wel... Um, um, veel ...van andere mensen die prikschade hebben, hoor wat ze doen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus... Um, ja, ik kan daar wel uh, dan wat over
0: delen, zeker. Ja, oké, okay, dank je. Want uh, jouw website waarop je te bereiken bent, dat is... Quint Relatietherapie. Ik
1: ben uh, in Nieuw-Zeeland begonnen in 2009 als uh, Quint Essential Coaching. Dus um, dat was wel een leuke woordspeling met mijn achternaam in het Engels. Uh, ik heb aanvankelijk hartcoherentietrainingen uh, en um, ja, stress en conflict bij bedrijven gedaan. Dus het was meer... Om te zorgen dat werknemers lekker in hun vel zaten en relatief uh, uh, ja, stressvrij uh, konden functioneren. Uh, dat zorgde ervoor dat ik, ja, ik had al heel veel plezier in mijn vak, maar ik ben later naar de particuliere markt gegaan. Omdat ik daar wat meer verdieping kon vinden. Vaak zaten er op het werk toch persoonlijke problemen, lagen er aan de stress en grondslag. En daar kon mm. ik eigenlijk niet uh, mee aan de slag bij die bedrijven zelf en in de particuliere sector kan ik wat dieper met mensen uh, aan de slag en ja uh, yeah. dus uiteindelijk ben ik op die manier uh, ga, meer gaan niche en richting het relationele gekomen dus vandaar nu Quint
0: Relatietherapie Quint Relatietherapie maar ik vind het wel mooi want dan heb je duidelijk zelf je eigen leiderschap genomen over wat jij intrinsiek mooi vindt om te doen
1: ja absoluut ja ja, ja, kan ik ook van harte aanraden. En dat is natuurlijk ook wat heel erg mis is gegaan in die coronatijd. Ik bedoel, je kan die hoepels hebben en je kan ook um, ja, die media hebben die jou overtuigt van, van bijvoorbeeld zoiets als um, uh, massa, immuniteit. En, maar ja, ik denk dat, dat zeg maar, degene die een stukje meer verantwoordelijkheid namen en um, zelf uh, wilde leren hoe zit dit, dat die ja zich makkelijker konden, makkelijker konden. Handhaven in, deze, in die tijd en, en dichter bij zichzelf konden blijven. Mm
0: -hmm. ja. Nou is het voor veel mensen best moeilijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Klopt dat?
1: Ja, ja. Ik uh, weet even niet hoe het zit met het percentage, maar volgens mij is het sowieso zo dat er. Dat, dat, uh, uh, ja, dat heb ik mensen me laten vertellen. Dat er, dat er leiders en volgers. Het is gewoon een beetje je aard, zeg maar. Dat, dat sommige mensen gewoon intrinsiek. Le meer in, 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 intrinsiek uitgaan naar leiderschap en anderen minder. Um, ja, ik blijf dat een heel fascinerend fenomeen vinden. Want ik, 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 bijvoorbeeld, ik, ken, ik weet niet zoveel over de Chinese maatschappij... maar daar lijkt het alsof het gewoon minder... Um, om, ja, of als mensen daar minder mee, mee bezig zijn met authenticiteit en, en leiderschap... en zelfverantwoordelijkheid nemen en dus niet tolereren dat iemand anders dat doet. Ik denk ook dat dat dus maatschappelijk zo vervormd is door de jaren heen. Mm -hmm. uh, maar in Nederland hebben we gelukkig daar nog iets meer ruimte voor... en ik kan dat alleen maar toejuichen. En ik denk uiteindelijk... Uh, wel dat het in de natuur van de mens toch zit. Om, uh, ja, om, om niet alleen maar te volgen. Maar ook uh, trouw te zijn aan je eigen values. En ja, daar hoef je niet voor op de barricades te staan. Of hele extreme dingen te doen. Of uh, op een zeepkistje te gaan staan. Maar gewoon dat kan in het hele kleine en het relationeel. Ik bedoel. Um, als jij bepaalde dingen belangrijk vindt en je partner vindt dat ook, uh, maar dan andere dingen, dan um, ja, zie je het ook wel eens gebeuren dat mensen eigenlijk in het steunen van de values van de ander weglopen bij dat wat ze zelf belangrijk vinden. Mm -hmm. En dat, ja, dat, dat, dat is denk ik voor een Chinees niet anders dan voor een Nederlander, dat, dat, het, dat er daarin grenzen zijn en dat het soms gaat wringen intern. Dat je dan te ver bij jezelf vandaan loopt, te veel naar overheid of naar je partner of naar wie dan ook. Uh, Naar na, hun pijpen danst. Maar um, wat was je eigen dans ook alweer?
0: Nou ja, over dansen gesproken. Ik heb ja. eens uh, gehoord. Wetenschappelijk onderzoek. Als je vlooien in een blik doet. En je sluit dat blik af. Gaan ze natuurlijk springen. Want ze willen eruit. Maar naarmate je het blik langer gesloten houdt. Gaan ze steeds minder hoog springen.
1: Ja, dat is de ruimte die je hebt.
0: Ja, ja en... Ik vraag me dan wel eens af, um, wat kunnen mensen dan doen hè, door echt bij zichzelf te blijven? Want het lijkt wel, overal camera surveillance, um, je moet overal verantwoording afleggen. Wat kun je nou doen als je echt bij je eigen ik wilt blijven?
1: Ja, je kan natuurlijk heel veel doen. Ik bedoel, vooralsnog hangen er meer uh, camera's in de stad dan in het uh, dorp of in het platteland. Dus... Alleen, kijk, als dat iets is wat je zorgbaart... baart, of waar je, als je dus je persoonlijke vrijheid, als je dat belangrijk vindt en ook um, uh, controle daarin buiten de deur wil houden, ja, dan zijn er al uh, heel veel keuzes natuurlijk die je kan maken. Niet meedoen aan een EID, niet meedoen aan massa-, uh, uh, aan, aan um, ja, alles wat daarmee te maken heeft. Niet uitgaan in een straat waar al die camera's hangen. Um, ja, dus ik, 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 ik denk dat het gewoon de persoonlijke. Dat, je, dat, we, dat, dat rijken aan mens zijn, anders dan dier zijn, is natuurlijk dat we dat bewustzijn hebben en dat we keuzes kunnen maken aan de hand van onze values. En um, ja, de een zal niet zo makkelijk uit de stad kunnen verhuizen, maar ik geloof toch wel heel sterk in dat er waar een wil is, is een weg. Mm -hmm. uh, ik heb bijvoorbeeld heel lang in Amsterdam gewoond, ik heb in LA gewoond, in Los Angeles, in Utrecht. Maar ik zou nu niet zo snel meer in de stad willen wonen. En dat is een persoonlijke keuze. Um, ook wel uh, gerelateerd aan alles wat er nu gebeurt. Um, ja, ja ik, ik, uh, ik, ik zie hier in Lunteren, waar ik woon, niet zo heel snel een 15-minute city ontstaan. Het duurt misschien net iets langer dan in de, in de steden.
0: Ja, nou, jij zei Lunteren, maar als ik me goed heb ingelezen, werk jij ook in Ede en in Tiel. Klopt dat? En Wageningen, die omgeving?
1: Um, nee, dat is ik heb uh, ook uh,
0: in Veenendaal gewerkt. En dan,
1: uh, ja, dat, dat is dan, ligt dichter bij de Betuwe ook. Dus uh, uh, in, in, uh, in, in Veenendaal kantoorruimte dan. Dus dat ligt centraal ten opzichte van die plaatsen. Ja. Maar momenteel ben ik alleen aan het werk in Lunteren. En dat is gewoon een hartje van het land. Dus uh, centraal.
0: Ja, en dan had je het over bewustzijn. Um, hoe belangrijk is het voor de mens? Ja, ik... Ik ben bijna het antwoord wel, maar bewustzijn is zo belangrijk. Terwijl we in zo'n drukke, hectische maatschappij leven met roerige tijden. Hoe kun je nou volgens jou bewust bezig zijn met je eigen bewustzijn?
1: Ja, vooral dat momentum ertussen krijgen. Dus ik ben in 2009 in Sydney uh, opleiding tot HeartMath 101 Provider gaan doen. Uh, dat is hartcoherentie. Hartcoherentie is eigenlijk een manier van uh, zowel in je hart aanwezig zijn, dus met je ademhaling, uh, focus op het hart, in de waan van alle dag. Dus het is eigenlijk oosterse meditatie, uh, maar dan in een westers jasje meten is weten en, en in de waan van alle dag bruikbaar eigenlijk om um, momentum te krijgen tussen wat er op je afkomt en hoe je daarmee omgaat. Mm -hmm. uh, en dat heeft mij heel, heel erg veel geholpen door de jaren heen. Dus ik, ik, niet alleen deelde ik dat met anderen, maar past ook eindeloos hetzelfde toe als ik uh, stress of spanning voel. Um, maar goed, soms is er... Um, ja, dat, dat is gewoon eigenlijk, net als topsport, dat kan je altijd blijven trainen en oefenen. En ik, ik zou zeker niet zeggen dat ik op olympisch niveau uh, hartcoherentie toepas. Maar ik doe in ieder geval mijn best. En uh, ja, soms is het ook voor mij lastig bijvoorbeeld om... Uh, Um, het oog van de storm te, te kunnen zijn hè? Soms, soms uh, man, life throws a curveball zeggen ze dan in het Engels maar dan krijg je gewoon iets wat je niet helemaal verwacht of ja iets hè, normaal, ook vaak in het relationele als, als je emotioneel verbonden bent dan is de um, uh, ja dan lopen de emoties gewoon soms hoog op en dan is het best wel lastig om dat oog van de storm te blijven zijn maar dat is zeker wat ik aanraad en wat ik ook eindeloos zelf uh, toepassen ja. en zelf probeer uh, denk aan nou ja, ik ben bijvoorbeeld een keer onder een Fries paard uh, terecht gekomen met een val, dus we vielen samen en dan merk je dus dat in plaats van dat je in paniek schiet uh, ja, dat je terugvalt op een soort basis uh, uh, ja, vorm van stressmanagement, eigenlijk zoals ik ik heb vroeger een tijdje gevlogen bij KLM. En dan werd je altijd gedrild voor calamiteiten. Dus dat je bepaalde commando's moest roepen als, uh, als je op water landt of zo. Ik noem maar iets. En de hardcoherentie is eigenlijk ook zo. Dat als iemand... Uh, ja, iets onverwachts uh, in het keer lelijk tegen mij doet of zo, Dan ga ik ook al heel snel in de hartcoherentiemodus. Mm -hmm. En niet, uh, niet daar met de road rage meedoen. Of uh, ja, als mijn zoontje niet stopte met huilen of zo, Dan probeer ik hem eigenlijk door zelf kalm te blijven. Ook hem weer kalmer te maken.
0: Ja. Ja. Altijd... Nou ja, <laughs> ik geloof ook dat het wel degelijk uh, iets met de, het brein van de mens doet. Maar ook als je op zo'n manier in het leven staat. Kun je ook liefdevoller met anderen omgaan. Komt er meer begrip voor de ander?
1: Ja, nou ja, dat, dat is ook letterlijk zo. We gaan um, als we zeg maar gestrest zijn of boos, gaan we naar een ander gedeelte van ons brein. En als je eigenlijk intern weet te, jezelf te kalmeren of tot rust of meer tot rust te brengen, relatief, uh, dan, dan um, kan je naar een ander gedeelte van je brein. Dus ja, in de technieken die, die ik toepas in mijn praktijk is het ook soms helpend om twee uurtjes even afstand te nemen, te stoppen met het gesprek en dan twee uur later weer op te pakken, heb je ook een heel ander gesprek. Dat doet eigenlijk hetzelfde mm -hmm. als, er gewoon, als de spanning niet heel hoog oplegt, ja, uh, oploopt, dan is de, ja, de ademhaling en je ja, rust bewaken ook wel heel erg helpend. Maar ja, dit, voor mij is dit ook een ongoing process om dit te oefenen en toe te passen. En, uh, en daarbij, ik, ik ben ook geen heilige daarin. Uh, uh, ja, soms lukt dat gewoon niet omdat het te hoog oploopt en dat we te veel emotioneel geraakt zijn. Dan is het eigenlijk slim om gewoon even te stoppen met het gesprek en het later op te pakken.
0: Nou ja, We zijn allemaal mensen, denk ik dan. ja. Maar wat ik, wat ik me wel afvraag, Romy, ik weet niet of, of jij die vraag kunt beantwoorden... maar in hoeverre werkt het mannelijke brein dan anders dan het vrouwelijke brein? Want ik heb me wel eens laten vertellen dat, dat daar heel veel verschillen in zitten. Weet jij daar wat van?
1: Nou, het is niet zozeer dat, het die, 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 ja, dat brein functioneren, dat gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb daar wel iets over gelezen, maar niet zoiets wat ik nu zou kunnen reproduceren. Wat ik eigenlijk het meest uh, bespreek in mijn praktijk... en wat het meest eigenlijk... Het is vaak zo dat mensen bepaalde voorbeelden geven van wat lastig is voor ze. En dan kom ik eigenlijk altijd met deze woorden. En dat is... Um, a woman has to feel good in order to perform well... And a man has to perform well in order to feel good. Juist. Dus in verschillen tussen mannen en vrouwen is het eigenlijk zo... dat we eigenlijk vrouwen tot een beter resultaat komen... als ze eerst zich veilig en prettig voelen. En dan kunnen ze gas geven, zeg maar. En die mannen geven graag eigenlijk eerst gas. Dan doen we het. En dan uh, voelen we ons daarna beter. Dus dat omgekeerde werkt soms tot getouwtrek en gedoe eigenlijk. Omdat dan de een dat wat hij wil aan de ander probeert op te... Hè, op te leggen, of vice versa. En daar kom je eigenlijk niet uit. Het is, um, uh, eigenlijk moet je daarin dan steeds het scherpst van de snede vinden. En uh, ja, de oplossing ligt dan bij toch een beetje zorgen dat hij kan doen... en zij kan prettig zich voelen, zeg maar. Ja, dat, en dat zit dan in heel veel facetten van het leven. Niet alleen in intimiteit, maar ook in, ja, in heel veel. Uh, en het is heel grappig dat het niet eens een wijsheid is die ik uit... Um, uit studies heb of uh, al mijn opleidingen, maar gewoon uh, uh, een, uh, een opmerking die iemand ooit tijdens een paardrijtocht in New Zeeland tegen me maakte en die mij zo bij is gebleven en, en door de jaren heen ja, zie ik hem steeds eigenlijk terugkomen in voorbeelden van waar mensen mee aankloppen. Maar het is ook heel logisch eigenlijk, want als je kijkt naar conceptie, uh, en het mannelijke en het vrouwelijke, dan gaat het mannelijke gaat meer over doen, do, doing, en het doing en het vrouw meer over het being. Ik bedoel, de, de, de eicel die, die zit daar te zitten en de, en de, de spermacel is, aan het, uh, is het best aan het doen en aan het uh, hard aan het werk, zeg maar. Dus dat, ja, dat zit eigenlijk, dat zie je in heel veel dingen terug. Um, mm -hmm. Wat mij ook opvalt en het verschil tussen mannen en vrouwen is... Um, dat er soms heel veel woorden gegeven worden aan dingen door vrouwen en mannen gewoon wat meer um, ja, de introvert en de, 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 de weg van minder woorden bewandelen en ja, dan is het ook mooi om, om werkmethodes te gebruiken waarin um, dat daar ook het scherp van de snede gevonden wordt dus je kan eigenlijk um, ik werk bijvoorbeeld met een methode die heet EFT Emotionally Focused Therapy en daarin ja kan je, Als je omschrijft wat je voelt, dus als je ergens uh, gewoon, uh, boos over bent, bij wijze van spreken. En je zegt daarbij wat, wat je zou helpen, dus wat, wat uh, zou oplossen voor jou. Dan hoef je daar helemaal niet hele bollige verhalen. Of dat je eindeloos moet gaan onthullen over je emoties of zo. Dat kan eigenlijk super beknopt. En dan, uh, ja, dan is het eigenlijk best wel te doen. En dat, dat, is, dat is wel een hele mooie methode om, om wel te communiceren, maar niet... ...eindeloos in bollige taal te verzanden.
0: Nee, nee, nee. Ja, maar dat geloof ik ook wel. En wat jij zei, het gaat niet alleen om liefdesrelaties... ...maar ik denk in alle relaties... ...met als doel... ...om weer die connectie... ...te krijgen of te verbeteren... ...en te behouden. Ja. Dat, dat is zo belangrijk. En daar zie je vaak dat mensen elkaar kwijtraken. Dat is zo ja. zonde.
1: Ja, wat je vaak ziet is dat je eigenlijk krijgt... ...dat mensen, twee mensen zenden... ...maar niemand ontvangt. Dus... Mm -hmm. De, met het zenden is niks mis, het is vaak, maar met, met het ontvangen wel. En uh, dat is eigenlijk best wel zonde.
0: Yeah. Ja, nou ja die, bal die balans moet er zijn, vind ik.
1: Ja, yeah. maar dat is, dat, is, um, dat is steeds, blijkt dat weer moeilijk. Um, ja, nu heb je bijvoorbeeld weer, gaan we wel of niet stemmen, discussies, gingen we wel of niet prikken, discussies en... Ja, in welke mate wordt er echt het standpunt van de ander echt aangenomen? Want je mm -hmm. moet daar eigenlijk voorbij je eigen values en perceptie gaan. Mm -hmm. En echt denken van, oké, okay, ik denk dit. Uh, maar um, ja, misschien bedenk jij iets wat er wel van, ik denk echt koekoek. Koek, maar ik kan het wel gewoon aannemen. Dus ik mm -hmm. denk dat, dat, dat is vrij moeilijk. Ik, heb, ik werk met... Um, um, ja, ik, ik werk met beeldtaal ook. Dus dat is uh, aan de hand van Playmobil. Ik geef daarmee handen en voeten aan, aan iets wat heet contextuele therapie. Mm -hmm. En ik heb het heel lang... Elke keer als ik dit tegenkwam, dat mensen eigenlijk niet kunnen ontvangen heb ik me afgevraagd van hoe kan ik dat nou eigenlijk in de beeldtaal neerzetten. En op een gegeven moment ben ik gewoon een, uh, een kampvuurtje van Playmobil erbij gaan pakken. Van, weet je wel, kijk eens eerst even naar dat, naar dat knisperende vuurtje. Of gewoon, en ook als dat gewoon de mening van een ander is, neem eens even heel veel ruimte daarvoor om dat eerst eens even gewoon daar te laten liggen. In plaats van meteen wat jij ervan vindt eroverheen te knallen. Zodat, ja, zodat je tot dat, dat niet helpende twee keer zenden niet ontvangen komt. Nee. Dat, uh, het aannemen van iets wat echt voor jou ja, niet, niet, niet jouw waarheid is... ...dat is voor veel mensen best wel lastig.
0: Zeker. Nou dan nou ga ik zelf altijd zoveel mogelijk uit van het principe... ...ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Totdat het tegendeel echt bewezen is. Um, maar het, het is zo jammer vind ik dat mensen dan vaak... Ja, ...in ruzie uit elkaar gaan nou schreeuwen en zo. Heb ik helemaal een hekel aan. Um, ja, waarom luisteren we eigenlijk niet gewoon wat meer en beter naar de ander. Is dat eigenlijk ook wat je wilt zeggen?
1: Ja, ja. En soms is het gewoon door dat bespreekbaar te maken, lukt het dan wel. <tie> maar soms hebben we ook redenen om dat alsnog niet te doen. Er zijn soms motieven om vast te houden aan oude overtuigingen... of gewoon de boodschap van de ander niet te willen horen. Um, wat je ook heel vaak ziet, is dat iemand bijvoorbeeld iets probeert te zeggen... en dat komt niet aan en dan gaat diegene dat steeds steviger zeggen en op een gegeven moment is het zo stevig dat er wel wordt gehoord dat iemand iets stevig zegt maar de boodschap komt nog steeds niet aan en dat is eigenlijk wel een heel frustrerend proces want ja, wat, en wat dan precies de reden ervan is dat die ander de boodschap niet wil horen ja, kan dan uh, kan kunnen traumatische dingen zijn dat je iets aanraakt waar iemand er eigenlijk niet heen wil of uh, mm. ja, gewoon blinde vlekken kunnen dat ook zijn ja. Maar soms moeten we daarin ook gewoon ons verlies nemen. En dan kan je alle gesprekstechnieken erop loslaten die bestaan. Maar dan, dan is het gewoon ook soms beter om even afstand te nemen.
0: Ja, ja tenminste, ik, ik merk dan vaak ook dat echt de integriteit van anderen wordt aangetast. En dat mensen grenzen gaan overschrijden om te proberen de ander maar te overtuigen, te overtuigen, te overtuigen. Terwijl ik denk, jongens, dit, dit heeft geen nut. Dit leidt nergens nee. toe.
1: Nee, nee. Nee, beter is het. Kijk, ik noem het uh, co-creëren eigenlijk het uit... Doorgaans schrijf ik eigenlijk een huisje, maak ik op papier, zeg maar. En ik... <tie> kijk, relateren. Ik ben niet eens per se zo fan van het woord relatie. Waar ik fan van ben is eigenlijk het woord relateren. En de hele tijd de kunst van, van het relateren toepassen en hooghouden. Wat ik zie is dat heel veel mensen... Uh, zeggen een relatie te hebben, maar dat zijn eigenlijk gewoon twee mensen die hun eigen ding doen en, en toevallig valt dat soms samen en zijn ze dan even samen of zo, maar werkelijk, werkelijk samen is het niet want als er dan een belangrijke beslissing genomen moet worden, wordt het touwtrekken en lukt dat relateren eigenlijk helemaal niet dus het is eigenlijk, soms is een relatie niet meer dan samenvallen of ja, op of, of, of sommige momenten gewoon prettig samen zijn, maar ja, ze zeggen wel eens liefde is een werkwoord, maar ik zou zeggen relateren is een werkwoord meer. En uh, ja, hoe doe je dat dan? Ja, echt de belangen van de ander uitdiepen. Echt achterhalen van, hé, hey, wat is nou eigenlijk wat jij belangrijk vindt en wat jij wil. En um, over en weer. En aan de hand daarvan een soort mooie co-creatie te maken. Dus ik, 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 zie, ik zie dus relateren als co-creëren, samen creëren. Nou ja, om een voorbeeld erbij te geven. Um, een paar uh, uh, zomers geleden weet ik nog dat uh, uh, de buurvrouw die had een feestje en ik wilde, zij, dat maar, uh, gaf heel veel herrie in de tuin. Dus ik was bang dat mijn zoontje wakker zou liggen en uh, ik, uh, ik dacht nou ja die, die breng ik naar mijn ouders en dan kunnen wij uh, lekker uit eten en dan heeft niemand last van dat, uh, al die her herrie. Um, nou, dus, dus mijn vriend komt thuis en die zegt: uh, Ja, ik, nee, ik wil niet uit eten. En ik zeg: Ik wil wel uit eten. En hij zegt: Ik wil niet uit eten. Nou, zo ging dat even en er mm. werd een beetje gezellig. Nou, uiteindelijk uh, zit ik die avond boven in bad en hij, mopperend. En hij zit uh, beneden een, uh, een film te kijken. En dat wordt dan heel ongezellig. Maar als je dan de volgende ochtend uitdiept van: ja, maar waarom wilde jij dan eigenlijk niet. Uh, niet uit eten. En je komt erachter dat er net een hele, hele grote rekening betaald is, waardoor hij eigenlijk geen geld uit wilde geven. Mm -hmm. ja het is, blijkt Er, dus, er blijken dieperliggende belangen onder te liggen. En bij mij was dus de reden dat het een herrie zou worden en dat ik, uh, ja, dat ik gewoon geen zin had om, uh, om, om altijd in het lawaai te zitten. Hadden we dat van elkaar geweten, hadden we ook gewoon een eind kunnen gaan fietsen en een ijsje kunnen gaan eten voor 2 euro. Ja. Dus dan, dan had je win-win kunnen creëren. En dat is eigenlijk Creatie. Maar wat we doen is, we blijven heel vaak aan de oppervlakte een beetje welis niet te zeggen. En wat daaronder ligt, daar hebben we het niet over. En dus uh, ja, is dat eigenlijk niet echt, echt uh, een co-creatie. Dat, dat is eigenlijk gewoon een beetje ja, dat, dat, uh, over en weer wat, uh, wat zenden. Maar niet, ja, niet echt weten wat de ander in beweging brengt. Of zo, uh, ja, wat er wat aan ten grondslag ligt. Dus ja. dat is
0: wat nou, ik wil. Is het tussen jullie gelukkig goed gekomen?
1: Nou, ja, uiteindelijk niet, maar
0: dat is een ander verhaal. Ik dacht dat je huidige partner dat het niet betrof. Oh, ja. Dat is inderdaad een ander verhaal, maar ik geloof altijd dat liefde gratis is. Zoals jij het nu omschrijft, het relateren is eigenlijk gewoon best wel hard werken, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, als je eenmaal uh, je meer bewust bent van dat wat we ten, als eerste zeggen niet per se alles is, dan. Um, en je gaat um, het vaker het uit, uh, uitdiepen of doorvragen. Van hé, hey, maar wat is nou eigenlijk uh, hetgene uh, waarom je dit zegt? Of wat ligt er nou onder? Of wat is er eigenlijk aan de hand? Dan, ja, dat wordt op een gegeven moment, als je dat vaker doet, gewoon een tweede gewoonte. En dat wordt dan als fietsen. Dus dan is het, hoeft het niet heel hard werken te zijn. Maar het is gewoon uh, nieuw, nieuw gedrag eigenlijk. Kijk, we leren op school heel... Waarom leren we op de middelbare school niks over relaties? Waarom leren we op de middelbare school niks over finance? Niet zozeer als in economie en uh, die curves die ik allemaal nu weer vergeten ben. Maar uh, wat bitcoin is en uh, hoe je, ja, weet je wel, over sparen of over beleggen of dat soort dingen. De, gewoon dingen die we, die we werkelijk doen vanaf ons twintigste ongeveer. Mm -hmm. Dus beginnen, dus uh, geld verdienen en wat doe je er dan mee? Uh, ja, daar, heb, daar is school helemaal niet op gericht. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want sommige mensen krijgen. Een slecht voorbeeld in het gezin van herkomst. Um, en ja, we gaan dus, weet je wel, we krijgen dingen cadeau in het gezin van herkomst en er zijn hiaten, dingen die we niet cadeau krijgen. En dan gaan we soms dus niet zo goed beslagen ten ijs op het gebied van relaties en we worden we door schade en schande wijs. Het is vaak dat mensen bij mij komen, dat ze, ja, dat, dat het ook vaak gaat om patronen, dat dit dan al de derde relatie is, waarbij dit zo gaat en dat ze dan eens een keer denken van, hmm, misschien moeten we het hier eens een keer met iemand over hebben zodat we net over dat randje kunnen kijken, verkeer keer in die helikopter kunnen gaan zitten. van wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat zouden we kunnen doen om het beter te maken?
0: Ja, zeker. Maar ook wat jij zegt over het onderwijs, er is volgens mij niet voor niets zoveel uitval. Omdat ook gewoon best wel veel ja, hoogsensitieve, hoogbegaafde kinderen. die echt heel bewust, zich heel bewust zijn, niet mee kunnen in al die systemen. Ik, ik vind dat heel erg.
1: Ja. En dat zit aan twee kanten, denk ik. Want er is natuurlijk ook heel erg uh, uitval. En of hè, zijn er tekorten aan de, aan de kant van, van de leerkrachten. Mm -hmm. En ik denk ook dat voor heel veel mensen dat ook niet lekker zit. Dat ze aan de protocollen en de, en de regels moeten voldoen waar ze eigenlijk niet helemaal achter staan. Dus dan wordt het ook steeds lastiger om daar goede mensen te vinden.
0: En anderzijds uh, valt mij ook vaak op dat juist die leerkrachten ook zo zijn opgegroeid in de schoolsystemen. Dus dan lijkt het wel of mensen... en ze zijn niet kwalijk te nemen... maar of ze het gewoon niet beter weten. En yeah. ook maar wat doen. Yeah. Of, ja. Ja. Ja, het is een beetje
1: zoals ik met mijn vak begon, weet je wel. Ik zei aan het begin volgens mij van ja, dat ik dan merkte van oké, okay, in, in het zakelijke kon ik dan hier werken. En privé kon ik dan zeg maar wat dieper gaan zitten en wat meer uh, tools en dingen aanbieden. Zodat mensen echt uh, lekkerder in hun vel kwamen te zitten. Maar dat merk ik ook op school. Ik heb toevallig zelf een zoontje wat niet zo lekker gaat in het systeem. Mm. Uh, en uh, ja, dan zegt de IB'er op school letterlijk tegen mij van... ja, maar dit is gewoon de manier... Hey, dit, is de manier dit is de box waar we in zitten en buiten dat gaat niet. Dus het is gewoon, je loopt tegen de grenzen van ja. die box aan. En dat wordt ook letterlijk gezegd. En blijkbaar uh, zijn mensen daar dus dusver of vooralsnog, zeg maar, lang mee... Um, ja. Ik ben daar niet zo lang mee. Kijk, ik bedoel, als niemand in dat systeem wil werken... dan hoe, functioneert het ook niet meer. Dus, dus ja, ik, het valt of staat bij mensen die dat nog blijven uitdragen en doen. En ik hoop dat dat er steeds minder worden. Um, wat ik zie gebeuren in het schoolsysteem... maar dat is niet mijn expertise... maar dat zie ik gewoon persoonlijk gebeuren bij mijn zoontje is... Um, dat hij intrinsieke interesse heeft in dingen... intrinsieke motivatie om te, dingen te leren... En ik zie het verdwijnen bij hem. Ik zie het gewoon... Het gaat ja. weg. Maar hij, hij, de, ja. ja.
0: ja. Dus het,
1: hij moet dingen leren... die hij niet wil leren. En wat hij wel wil leren, dat leert hij daar niet. En dus
0: ontstaat... Uh, van, hij snapt het gewoon niet. Ik meen jou wel te snappen. Want mijn zoontje is inmiddels bijna 19. Maar die liep daar ook tegenaan. En je mm. loopt dan echt tegen een muur aan. En ja, daar ja. valt ook nog van heel veel te verbeteren. Maar goed... Wat je al zei, dat is niet mijn expertise, Terecht. Nee,
1: nee. Uh, ik maar ik zie natuurlijk wel het gedrag daarin, zeg maar. Dat hij ja. ook hij heeft waarde en, en intrinsieke motivatie. En ja, als er, als er, zolang het uh, een leraar niet kan overbrengen aan een kind... dat wat zij hem wil leren... waar dat uh, een brug slaat met de intrinsieke values van een kind... dan, dan ga je niet voorwaarts komen. Want nee. niet, 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 dat is bij iedereen... Uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, <laughs> ja als, je, als je zeg maar je, je doelen of de dingen die je wil kan koppelen aan de, aan de value dan kan je al vooruit. om een voorbeeld te geven ik zal mijn ex heel, heel laten dat ik niet allemaal voorbeelden over onze relatie ga vertellen maar gewoon even de buitenheid kijk in januari zeggen heel veel mensen ik wil fit en gezond worden en dan uh, vraag je je 30 januari, uh, ben je fitter en gezonder? En dan uh, zeggen ze soms ja, maar soms heel veel mensen zeggen dan ook nee. Ik ben eigenlijk alleen maar naar, naar nieuwjaarsrecepties en borreltjes geweest. En het was een hele gezellige maand, maar ik heb niet zoveel gesport. Nou, als, je, als je hun values gaat achterhalen, dan kan het dan heel goed zijn dat die mensen hun sociaal leven eigenlijk veel belangrijker vinden dan sporten. En dus ga je, kan je wel met je bewuste geest denken van... Uh, ik ga sporten. Maar je onderbewuste, wat eigenlijk 95% van je gedrag bepaalt... Die, zegt, die bepaalt dat jij eigenlijk dat gezellige ding gaat doen. Mm -hmm. Nou, ga je nou je doelen... Hè, je, je dingen die je bewust wil... Aan je onderbewuste values die bij jouw leven koppelen. Dan um, is de kans groter dat je dat gaat doen. Dus ga je bijvoorbeeld een teamsport doen. Waarbij je ook elke vrijdag even lekker in de kantine gezellig gaat borrelen met je team. Dan is je kan de kans dat je gaat sporten veel groter. Dan dat je in je eentje gaat hardlopen
0: bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Want dat... ja. ja. En, en dat je je gelukkiger voelt.
1: Ja. ja, en zo zou het ook op scholen eigenlijk moeten gaan. Dat je, ja, mijn, mijn, mijn zoontje vindt biologie en uh, de natuur heel interessant. En als hij dus via dat natuurlijke en, en alles wat er, wat er te leren valt over biologie en beestjes en natuur. Als, als, als het rekenen daaraan gekoppeld zou zijn, zou het al een heel ander verhaal worden. Maar ja. zo tafels leren en zo, ja, ik snap snapt echt niet waarom.
0: Nee. Nou, dat is ook saai. Ja, ja. ja. Hey, maar jouw uh, praktijk, Romy, is die alleen voor volwassenen, Be uh, begeleid je alleen volwassenen of ook mogelijk kinderen?
1: Uh, ik heb opleiding gedaan tot uh, kiescoach. Dus dat is voor kinderen in echtscheidingssituatie. Ja. In het trajecten bij scholen of bij de gemeente kon ik dan uh, organiseren uh, om een kind dat eigenlijk in de waarvan waar ouders in een echtscheidingsproces zitten, om die te helpen. Ik heb dat een tijd gedaan. Ik denk een jaar of twee, samen met een mediator, deden we dat. Dus dat waren dan de kinderen van haar cliënten. Heel mm -hmm. dankbaar werk. Maar wat, mijn, um, wat mij daarin opviel, was eigenlijk dat vaak de dingen waar ik, waar ik met de kinderen tegenaan liep, zaten eigenlijk... Um, de oorzaak daarvan lag in de relatie van en de opvoeding van de ouders. Dus mm -hmm. ik had het idee dat ik... Um, met de kraan open aan het dweilen was daarmee. En niks ten nadele van mensen die met kinderen werken. Heb ik alle respect voor. Het is ook hard heel erg nodig. Maar voor mij persoonlijk ben ik gaan nadenken. Waarin mijn perceptie ik het meeste uh, return on investment had. Zeg maar. Dus waar ik dan mijn werk doe. En wat ook dan uh, invloed heeft op het grotere geheel. En daardoor ben ik meer met volwassenen gaan werken. Zodat, zij, uh, zodat die fontein zeg maar, goed gaat stromen. En dat zij... Mm -hmm verantwoordelijkheid nemen voor hun uh, ontwikkeling en daarmee ook mooie rolmodellen zijn voor hun kinderen
0: ja. ja mooi en daarmee kun je misschien ook voorkomen dat die mensen de kiesmethode moeten in gaan zetten zodat hey, als zij weer tot elkaar komen ja dan is de cirkel ja. weer rond
1: ja het en in mooi. die zin werk ik dus niet alleen met mensen die bij elkaar willen blijven maar ook met mensen die uit elkaar gaan en die dat op een respectvolle manier willen doen uh, terwijl ze elkaar heel laten
0: ja. mm. Nou, maar dat is alleen maar mooi en daarmee draag je dus daadwerkelijk iets bij aan de maatschappij. En dat is ook een van de redenen, Romi, dat ik jou had uitgenodigd in deze podcast. Dus dankjewel. Yes, yeah.
1: ja. ja. Het vrouw voor vrijheid verhaal is natuurlijk daar een groot voorbeeld van. Nog, want uh, niet alleen was het in, in de tijd dat ik uh, mijn carrièrekeuze maakte, of hè, mijn, on hè, mijn ondernemen daarover besliste, uh, in termen van waar we de grootste return on investment. Vrouwen voor Vrijheid is eigenlijk ook uh, daarin een hele grote geweest. Uh, ik, in, in het begin van de coronatijd klopte ik vooral bij politici aan. En klopte ik ook aan bij um, uh, lokale, ja, de burgemeester hier, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment dacht ik ook, ja, hoe kan ik nou bigger return on investment hebben? zeg maar, Dat ik die energie die erin steek ook maximaal bereik krijg. En toen ben ik... Uh, voor het eerst gaan zitten bij Sven Hulleman in zijn podcast. En uh, ja, ben ik eigenlijk zo steeds meer het podium gaan pakken. Of heb ik andere mensen het podium gegeven die, uh, die wat mij betreft een, een uh, belangrijke boodschap hadden. En gezorgd dat eigenlijk de groei, de groei ook kwam in het aantal volgers. En ja, dat, er gewoon, dat wat we deden ook gewoon gehoord en gezien wordt.
0: Ja, nou ja, ik heb het gevolgd en ik... Uh... Ja, ik, mijn interesse was direct gewekt. Ik vind het alleen maar mooi dat je dat gedaan hebt en nog steeds doet. Want daarmee vorm je ook een inspiratiebron voor anderen. En ik denk dat dat heel hard nodig is.
1: Ja, dankjewel. Ja, ja. het is spannend, want ik heb me eigenlijk sinds 2014 verdiept in vaccinaties. Toen ik zwanger was, ben ik me daarin gaan verdiepen. En dat was uh, dus een jaar of zes voor de coronatijd. En die zes jaar heb ik eigenlijk... ...veel al mijn mond daarover gehouden... Het, ...wat het me bracht was dat ik zelf wel overwogen keuzes kon maken... ...met betrekking tot wel of niet vaccineren van mijn zoontje. En ja, zo was het natuurlijk in die tijd iets meer van live and leven. live ...en iedereen maakt zijn eigen keuzes... ...en uh, we hoeven dat niet aan elkaar op te dringen of daar iets van te vinden... Um, maar het was ook best wel eenzaam, want ik verdiepte me daarin... en ik kende eigenlijk heel weinig mensen, vrijwel geen, die zich daar ook in verdiepte. En dus mm -hmm. ja, een beetje, beetje een lonely process. En wat je dus ziet, is als je, als je gaat staan voor waar je in gelooft... en het gaat uitdragen, zoals ik dan destijds voor het eerst bij Sven Hulleman heb gedaan... dan, dan steek je je hoofd boven het maaiveld uit, kunnen anderen jou zien... en die gaan ineens tegen jou, met jou... Ja, communiceren. Of die gaan jou daarvoor bedanken. Of die gaan zeggen, oh ja, dat heb ik ook... maar dat durf ik eigenlijk tegen niemand te zeggen. En zo krijg je mm. eigenlijk... Uh, ja, dat het inspireert dus. En, en dat je ook zelf ervaart van... hé, hey, ik ben helemaal niet de enige. Er zijn er heel veel. En het enige wat er voor nodig was... om elkaar te kunnen vinden, is maar uitspreken.
0: Ja. Dus, uh, het, het mooie is ook dat je dat doet. Maar ook hoe je dit omschrijft. Want jij woont meer in het oosten van het land. Ik in het westen. Maar het dorp waar ik woon is uh, zeer christelijk. Dus hier is het vrij ja, normaal... dat er gewoon mensen zijn... die zich nooit hebben laten vaccineren... en iedereen laat elkaar in hun waarde. Ja. En, ja. Mij raakte destijds heel erg... dat die grote groep... waarvan ik heel veel lieve mensen ken... uitgemaakt werd voor de Bible Belt. Dan denk ik... wie is een ander om een ander te veroordelen... tot de Bible Belt, Alsof het een of andere vuilnisbelt is... Ja, nou goed, dat uh, raakte mij dus even. Uh,
1: ik ja, wou... herkenbaar. Maar de Bible Belt loopt ook hier. Het is uh, Barneveld in Edeveen, dat is uh, maximaal ook. Uh... Dus ja. ja, wat dat betreft... Uh, niks mis uh... mee. Nee, niks mis mee. En er zijn dus ook heel veel plekken in Nederland waarbij het nog best wel traditioneel... en mensen best wel aan hun waarden vasthouden... en zich niet zo makkelijk de waarden van een ander laten opleggen.
0: Mm. Ja, dat is ook belangrijk. Nou, nou is het zo, Romy. Ik vraag uh, normaal gesproken altijd aan mijn gast... wat is jouw definitie van een mooi mens? Nou heb je hem gedurende de hele podcast volgens mij al een beetje omschreven. Maar kun je hem in het kort nogmaals herhalen?
1: Mijn definitie van een uh, mooi mens is zeker niet een engeltje of zo. En, uh, mijn definitie van een mooi mens... Um, is vooral het omarmen van alle facetten van wie we zijn... Um, en het kennen van de eigen values en dat ook uitdragen. Dus authentieke mensen die, uh, die, die dicht bij zichzelf blijven. En die, die, die ontdekt hebben wat het is wat ze drijft en wat ze belangrijk vinden. En daar, en daar ook voor gaan staan.
0: Dat vind ik mooie mensen. Ja. Dank je wel. En heb jij tot slot, nou weet ik ook, uh, je bent te volgen op Twitter, op LinkedIn, um, Instagram. Maar heb jij tot slot nog een boodschap voor mijn kijkers of luisteraars?
1: Ja, de boodschap. Um, ik zou zeggen dik dieper. ...dik dieper is zeg maar in de maatschappij belangrijk... ...dat we verder kijken dan, ons, dan onze neus lang is... ...maar dik dieper ook in de relatie. Dus misschien als het aan de oppervlakte X lijkt... ...zit er misschien wel iets anders achter... ...en uh, een beetje graven en, uh, en de moeite doen... ...om wat verdieping te vinden... Uh, ...kan heel goed helpen. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak gezegd... ...dat de werkelijke pandemie in mijn beleving... ...niet COVID was, maar oppervlakkigheid. Mm. Dat als we allemaal iets verder kijken... ...dan onze neus lang is... ...dat er dan, dat er dan eigenlijk... Uh, ja, minder, minder problemen zijn en, uh, en we beter kunnen samenleven dan we nu doen. Dus dat ja. is wat ik hoop en wens en uh, ja, mee wil geven.
0: Uh. Ja, en dankjewel. En oordeelvrij blijven en vooral relateren. Precies. Ja, nou Romy tot slot. Ik heb <laughs> nog uh, één verzoekje aan alle kijkers en luisteraars. Want ik ben heel benieuwd wat ze van deze podcast vinden. Dus laat even je reactie achter. Abonneer je op mijn podcast, dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En Romy, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. Ik vind je oprecht een mooi mens en ik wens je ja, heel veel liefde, goeds en het allerbeste met alles wat je doet. Dankjewel.
1: Dank je wel. Ik zeg altijd, it takes one to see one. Dus uh, wat we zien in de anderen hebben we ook in ons. En, uh, dus dus uh, ik, ben, ik, ik deel nu, ik, ik zie jou net zo.
0: <laughs> Dank je wel. En uh, nou ja, mocht je nieuws hebben, wees welkom voor een andere podcast, een volgende podcast. Dank je wel. Wellicht, het wordt gevolgd. Oké okay. okay, Romy, bye bye. Ja. doei.